0: Steven, heb jij jouw kinderen toen ze nog in de baarmoeder zaten... wel naar klassieke muziek laten luisteren?
1: Um, nee, helemaal vergeten. En jij bedoelt niet voldoende gestimuleerd dus al. Vanuit. Nou ja,
0: ik heb wel eens begrepen dat dat een heel goed idee is.
1: Ja, maar daar zijn we ook allemaal weer van teruggekomen. Dus uh, het, het moet, blijkt allemaal apenkool te zijn.
0: Het moet techno zijn.
1: <laughs> ja, en uh, sommetjes.
0: Okay, nou we gaan het hebben over stimuleren, want we willen allemaal van onze kinderen het mooiste project maken wat we ooit gedaan hebben in het leven. Uh, dus gaan we van alles aanreiken en dat heet stimuleren. Zo is het. En
1: de vraag aan jou is dan natuurlijk, Martijn, heb je daar nog een quote bij gevonden?
0: Ja, en ik heb een quote gevonden van Albert Einstein. En dat is natuurlijk vooral ook bedoeld om die intelligentie ook een beetje op mij te laten afstralen. Heel goed. Um, maar de quote luidt. Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. En als je wilt dat ze briljant zijn, lees ze dan nog meer sprookjes voor. Oké. Okay. Vind je daarvan?
1: Ja, aapkool. Wederom. Oh, ja. Ja. Want hij zegt alleen maar dus meer van hetzelfde.
0: Ja, ik ja. heb hem om die reden ook een beetje uitgekozen. Want bij Einstein denken we natuurlijk al gauw: van nou, er zit een pijloze diepte in. Maar ja. um, Hier niet. Ik vind dit een beetje, een beetje onzin. En je hebt natuurlijk ontzettend veel adviezen. We begonnen er net ook mee voor uh, wat je allemaal moet doen ja. met je kinderen... Ja. Uh, om ze verder te brengen. Ja. En ik vind dit ook een beetje in de categorie uh, apenkool.
1: Je luistert naar de 018 Bennis Pontcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut... oprichter van het internetplatform 018... en voormalig journalist Martijn Bennis... Tegenwoordig directeur van het ANP.
0: Um, we gaan het dus wel hebben over stimuleren. Uh, eerst maar eens even afbakenen. Wat, wat is, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, uh, stimuleren
1: komt eigenlijk uit het Latijnse stimulatio en dat betekent prikkel. Dus je, je voegt een prikkel toe eventjes het technische gedeelte. Kijk, uh, wij zitten als mensen zo in elkaar... dat we hebben allerlei potenties... maar die moeten ook wel worden aangezet. Hè? Dus die moeten worden gestimuleerd. Dat noemen we ook wel epigenese. Dus je hebt een zekere genetische uh, opbouw natuurlijk... maar uh, die moeten wel door ervaringen, met name... moeten die zich ontwikkelen. Moeten die groeien, ontwikkelen, rijpen... Uh, we hebben het al eerder gehad over het verschil daartussen, daar komen we misschien nog op, uh, op terug. En uh, dat gaat niet automatisch. Dus je moet ervaringen opdoen om, uh, om vooruit te
0: komen. Nou, en, en die ervaringen, die stimuleren dat uh, proces. En als ik dit hoorde, denk ik, hadden we toch een ander woord voor? Gewoon opvoeden? Of is het echt iets anders?
1: Ja, ik denk dat dat heel goed gezien is van je. Dat ze eigenlijk een... De, de, de concretisering van opvoeden is het stimuleren van onze kinderen om hun potentie waar te
0: kunnen maken. Maar wat, is het dan, wat zit er nog meer in opvoeden wat jij niet in de categorie stimuleren zou?
1: Nou, um, corrigeren misschien, hoewel je dan ook iets stimuleert. Kijk, stimuleren, we hebben daar altijd een positief gevoel bij van, dat moet je stimuleren. En we vergeten wel eens dat ook negatief gedrag is uiteindelijk gestimuleerd is. En ook negatief gedrag is ergens een prikkel geweest waardoor dat zich heeft gevormd. En dat kan ook weer een genetisch verhaal zijn. Maar... Dus uh, stimuleren is eigenlijk heel erg breed en eigenlijk net zo breed als opvoeding zelf.
0: Stimuleren klinkt, klinkt mij als een als het, zeg maar, heel actieve bewuste gedeelte van, van de opvoeding. Ik ga dingen aanreiken. en ja. ik ga die prikkels geven. Ja. Waar wat voorbeelden? Wat, wat, wat waar heb je het dan over als je het gaat? Want ik, ik kan me voorstellen dat je op allerlei terreinen Zeker. prikkels hebt. Dus uh, misschien zelfs wel lichamelijk gezond worden of zo. Hè, dus uh, uh, veel groente eten. Uh, tot aan spirituele ontwikkelingen. Dus ja. wat kun je allemaal, wat denk je aan als je het hebt over stimuleren?
1: Nou, eigenlijk is heel veel dingen die wij doen, die werken stimulerend. Hè? Dus als je gaat kijken naar voorlezen, dan werkt dat stimulerend omdat je dan eerder in teksten geïnteresseerd raakt. Je wordt er taliger door. Dus dat zien we ook wel bij kinderen die weinig worden voorgelezen. De taalontwikkeling. Dat die minder goed verloopt. Dus dat voorlezen. Dat vind je hartstikke leuk misschien. En tegelijkertijd stimuleert het ook. En in de puberleeftijd. Dan stimuleert het als een puber ziet. Hoe jij bepaalde problemen oplost. Dus die kijkt eerder het een beetje af... via modeling, hè, waar we het over hadden, we hebben gehad... van hé, hoe doe jij dat dan? Nou, en dan kijken ze dat af en dat stimuleert ook. Dus
0: het is bijna... niet mogelijk om niet te stimuleren. Ja, maar je put is als ouder uit de bron... die je zelf hebt ontwikkeld... of zelf hebt meegekregen, zullen we zeggen. Ja. Het gaat om, wat ga je dan... Uh, dan stimuleren? Ja. Uh, wat kun je dan de ouders... nadenkend over stimuleren? Uh, wat, wat kun je ze... aanreiken uh, om... Van, vanuit onze podcast, hen te stimuleren, uh, hun kinderen te stimuleren? Of wordt het nu te vaag, wat ik denk?
1: Zoals ik er naar kijk, is je hebt eigenlijk drie posities ten opzichte van je kind: je kunt ervoor lopen, je kunt ernaast lopen en je kunt erachter lopen. En je loopt ervoor op het moment dat je het echt gaat, dat je, je kind echt gaat stimuleren om iets te doen, om iets aan te reiken of uh, om iets aan te zetten. En gedurende ontwikkeling uh, loop je ernaast. En dan hoop je dat jouw stimulering, is een soort startmotortje, van de hoofdmotor dat in je kind zit. Dus nog eventjes, je gaat voorlezen en dan hoop je ergens dat een kind uiteindelijk het lezen leuk gaat vinden. En dan loop je ernaast en uiteindelijk uh, loop je erachter. En dan stop je dus met stimulering en dan hoop je dat de hoofdmotor zonder jouw extra impulsen uh, gewoon doorloopt. En dan kan je weer iets anders uh, bij B pakken, bijna, zo werkt dat niet helemaal. Maar en, dan, en dan loop je weer ervoor, dan loop je ernaast en dan loop je erachter. Dus de, in, bij stimulering uh, komt de eigenlijk de energie vooral bij jou vandaan. Nou, en daarna verdeel je hem en uiteindelijk hoop je dat je kind die energie volledig uh, heeft aangezet uh, zelf. Bijvoorbeeld een beetje netjes eten, ik zeg maar iets. Hè, dus daar zijn wij eerst stimuleren we dat heel erg... Maar met een beetje geluk hoeven we dat niet op 16-jarige leeftijd nog steeds te stimuleren. Omdat we er dan gewoon achter kunnen lopen. Omdat uh, een kind dat heeft geïnternaliseerd, hè, dus van zichzelf gemaakt. Nou, en dan is die ontwikkelingstaak: een beetje netjes eten. Is toch wel prettig. Die is dan volbracht. Nou, en dan kun je naar de.. Dan heb je weer
0: wat andere dingen. Maar zijn er dan een aantal. Terreinen waarvan je zegt, ja daar moet je in ieder geval aan denken. Als je ja. het hebt over stimuleren. Ja, nou je moet een beetje het einddoel volgens mij in de gaten houden.
1: Er is een onderzoeker, die heet Carol Dweck. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van wat je eigenlijk stimuleert. En die nam twee groepen. En uh, ze nam uh, kinderen uit die groep apart, uit elk van die twee groepen. En die liet ze allerlei testjes doen, cognitieve testjes. Dus een soort IQ-testje-achtige dingen. En na 50 minuten, ze hadden een uur, zei ze tegen uh, die kinderen... Och jeetje, we hebben nog maar 10 minuten. Maar ik heb nog twee testjes. Een moeilijk testje en een makkelijk testje. En bij die eerste groep zei ze steeds dingen als... Hè, in het kader van wat stimuleer ik eigenlijk... Zei ze, jeetje, weer een negen. bij het volgende testje foutloos. Of bij het volgende testje, nou, niemand doet dit testje zo goed als jij. En dan was het na vijftig minuten, zeiden ze, och jeetje, we hebben nog maar tien minuten. Ik heb nog een makkelijk testje en een moeilijk testje. En die kinderen zeiden vaak, vaker, doe mij maar het makkelijke testje. Waarom? Omdat ze gestimuleerd werden in dat ze een negen of een tien moesten halen... en dat die kans is groter, en daar voelden ze de waardering, die kans is groter... als je een makkelijk testje kiest. Bij die tweede groep deed ze het anders... Het principe is hetzelfde, alleen haar stimulatie was anders. Dus die kinderen waren dit testjes aan het doen en zeiden ze... Weet je, ik zag je net dat testje doen en ik zag dat je het even moeilijk had. Hè? En toch zag ik dat je jezelf hernam en doorzette. En 50, jaar, 50, jaar, 50 minuten lang is dat haar taal. Is dit haar stimulering dus niet in het product, maar in het proces. In de weg daarnaartoe. Na 50 minuten zeggen ze, och jeetje, ik heb me vergist. We hebben nog twee testjes. Kies maar weer het moeilijke testje of het makkelijke testje. En deze kinderen kiezen eerder het moeilijke testje, omdat ze gestimuleerd zijn op doorzettingsvermogen, op al dat soort dingen. Nou, daar hebben we veel van geleerd in de ontwikkelingspsychologie. Dus Carol Dwecker is echt wel een grootheid in de ontwikkelingspsychologie daarmee geworden. En dus bijvoorbeeld, als je kind die komt met een tekening, en dan kan je zeggen: wat een mooie tekening. He, dus dan, dan stimuleer je op het product. Maar ik kan ook zeggen, weet je, ik sta er zo naar te kijken... en je hebt een half uur gewoon... was je helemaal met die tekening bezig.
0: Is dat en, ook wat je tegen de ouders zegt? Kijk meer naar het proces dan naar het product. Is dat de les die uit, uit deze... Ja, de moeite.
1: He, dus uh, de moeite op zich, of het nou resultaat nou hoog of laag is... maar de moeite op zich, die iemand zich getroost moet
0: net zo goed gestimuleerd worden als het eindproduct. Ouders willen natuurlijk ook van hun kinderen ja, complete mensen maken. Dus ja. die, uh, ze rijken ze van alles aan. Ja. Uh, moet je het dan ook aantrekken als je kind dat verder laat liggen?
1: Nee, kijk, de um, meeste kinderen uh, hebben een soort drive en die raak je in de puberteit misschien een beetje kwijt, althans op het schoolse leren, dan ligt die weer ergens anders. Maar uh, in die hele ontwikkeling, en dat noemen we de zone van naastgelegen ontwikkeling, uh, dus je hebt een gebied waarin je je veilig voelt, maar daar kan je alles al. En daarbuiten ligt een gebied wat je, waar je, nog, wat je nog niet kan en wat misschien wel bedreigend voor je is. En als je daar een ervaring in opdoet, want stimulering gaat natuurlijk heel over, erg over het opdoen van ervaringen. Als je in dat, in dat enge gebied wat buiten je comfortzone ligt, om het zomaar even modern te zeggen. Dan wil je alleen maar zo, zo snel mogelijk terug. Maar er is een, een, een Russische psycholoog geweest, die heet Lev Vygotsky. En die heeft het over de zone van naastgelegen ontwikkeling. En dat is het, het schilletje dat net buiten het gebied ligt waar je je veilig in voelt. Dus dan is dat daarmee niet gevaarlijk, maar zou je kunnen meer zeggen meer uitdagend. Dus als het te ver van je comfort ligt, dan wordt het gevaarlijk. Maar ligt het er net buiten, dan wordt het spannend. En het aardige is dat als we kinderen daar dus stimuleren om daar veel ervaringen op te doen, dan wordt dat gebied uiteindelijk ook comfortabel. Dus je comfortabele gebied wordt daarmee een schilletje groter. En dan is er dus een nieuw schilletje weer daaromheen, waarin je dan weer nieuwe ervaringen hebt. Uh, op kan doen. En zo, dus stapje voor stapje... en plakje voor plakje. En Lev Vygotsky, die zei... dat is een sociaal proces. He, dus je kunt eigenlijk... op twee manieren naar kinderen kijken. Namelijk, het zijn een soort... jonge onderzoekers, die gaan het leven in... en die vinden allerlei dingen uit... van zichzelf. En Vygotsky, een communist... He, dus die, daar, daar, daar was de commune, he, dus de sociale omgeving, veel belangrijker. En die zei, ja, dat is een onderschatting van wat leren is. Leren is een sociaal proces. En wij moeten dus, wat ik net zei, loop je ervoor, loop je ernaast, loop je erachter, uh, moeten we begeleiden. Dus we kunnen er niet van op alleen maar van op aan... van nou, een kind gaat de wereld in en onderzoekt de wereld. Het is, het is samen met ons. En dat vind ik er heel erg mooi aan. En dat klopt wat mij betreft ook.
0: En dat ons, hè, dus je, we, we denken natuurlijk heel gauw aan de ouders... maar in dit ja. geval lijkt mij, het takes a village. Hè. Dus uh, we, uh, dat het de hele omgeving is... Die... Zeker al dan niet stimulerend ja. is? Of, uh... Ja, dus al die leerprocessen waar
1: we het over gehad hebben... Dat, daarvan zijn een heleboel natuurlijk sociale uh, processen. Dus leren is echt dat sociale proces. En, en waar je op gestimuleerd wordt, ja, dat kan je werkelijk uh, veranderen. Maar uh, uh, zowel, nogmaals, je kunt ook gestimuleerd worden om dingen niet meer te proberen. En daarom is het van belang dat kinderen die moeten leren... Leren is falen... Alleen je faalt steeds minder. Dat is eigenlijk, leren is steeds minder falen, zou je kunnen zeggen. Maar het falen hoort bij het leren. Dus als je voelt van ik word gestimuleerd, maar mijn vergissingen, en mijn fouten, die worden uh, steeds afgestraft. Omdat er alleen maar eigenlijk op het eindproduct wordt gestuurd. Hè, maar, maar ook het hele proces van het gaat steeds beter, je maakt steeds minder fouten. Dat werkt als een soort vliegwiel voor het kind, een soort brandstof. Voor een kind om de kleine overwinningen ook te vieren. En niet pas als het einddoel er helemaal is.
0: Heb jij in jouw praktijk wel eens kinderen van je zegt. die zijn eigenlijk gewoon heel arm gestimuleerd? Ja, die zijn vaak
1: heel rijk gestimuleerd. Uh, alleen richting op, dat bedoelde ik net, hè, van we moeten begrijpen dat alle gedrag is gestimuleerd. Dus, maar negatief
0: uh, gestimuleerd. Nieuw, ja,
1: dus die, die zijn, uh, maar ergens is dat hele ingewikkeld gedrag is ergens aangezet. Dus het is wel degelijk via een stimulus begonnen. He, vandaar, dus De stimulus is die prikkel. Nou, de vraag is, wat was die prikkel? En waarom is dat gedrag dat we nu zien, of de ontwikkeling die we nu zien, eigenlijk, eigenlijk logisch ten opzichte van datgene wat er gebeurd is? Waarom is het veilig om het op die manier te blijven doen? En dat is Soms een gebrek aan een alternatief. Dus ik weet tenminste dat als ik dit doe, dan weet ik wat er gebeurt. En een deel van de begeleiding, en daardoor ga je er in het begin voorlopen. Dus als je het wil bijsturen, dan kan je niet beginnen door er alleen maar achter te lopen. Dat is het eindpunt. Maar dan neem je echt zo'n jongen of zo'n meisje bij de hand. En zorg je ervoor dat het veilig is. En het gaat in stimulering niet om de snelheid, maar om de juistheid van de richting. Dus heel snel stimuleren. Dat is, ja, dat kan. Maar wat belangrijker is, van, hé, dit is inderdaad richting het einddoel. Het gaat traag. Eh, maar de volgende zone van die naastgelegen ontwikkeling, hè, dat volgende schilletje, is precies in de richting eh, die wel uitdagend is. Dus hoe kan je een ruzie anders oplossen, bijvoorbeeld. Het hoeft niet meteen goed te gaan. Maar wat zou een eerste stapje zijn? Als je dat eerste stapje al ziet, dan is dat al iets om bij stil te staan van.
0: We zijn nog niet aan het eind, maar we zijn wel in de goede richting bezig. Het komt mij een beetje over alsof je een soort programmeur bent. En dus je, je stopt er allerlei regels, nou niet regels, maar ja. je stopt er prikkels in. Okay. En daar komt dan iets uit. En ja. dat kan positief zijn, negatief kan in de goede richting zijn. Mm -hmm. Terwijl de opvoeding wordt natuurlijk door, door niemand zo beleefd. Ook de ouders, die gaan niet programmeren. Nou, dat denken ze misschien niet, maar...
1: Bijvoorbeeld, om dat voorleesvoorbeeld even uh, weer terug te halen. Dat gebeurt wel de hele dag uh, door. Dus het gebeurt misschien niet zo bewust. En begrijp me goed verkeerd. Begrijp me goed verkeerd. Begrijp me gewoon goed. Begrijp me goed. <laughs> dus er is een optimal level of stimulation. En wat daarmee wordt bedoeld is een optimaal niveau van stimulatie. Dat, en dat zien we wel bij, bij de helikopterouders. Hè. Dus dat zijn ouders die overstimuleren. En als je alles wat je overstimuleert, dan haal je eigenlijk allerlei ontwikkelingen voor het kind zelf mee weg, omdat je er te lang voor blijft lopen. Dus een kind kan zelf al iets. Je kunt er al naast lopen. Je kunt er misschien zelfs al achter lopen. Nee, maar ik breng je nog steeds naar school of ik smeer nog steeds je brood. Al ben je 11 of 12, 13 of jaar oud. He, dus dan of al die dingen die je helikopter of die dus de curling je blijft
0: maar aanreiken. Is dat is dat ja. wat je zegt? Of blijf He, dus je maar verzorgen? Je blijft overstimuleren.
1: Ja. Ja. En daarmee is dat is niet optimaal. Want daarmee, uh, je kind helpen is niet hetzelfde als je kind steunen. Te veel hulp uh, stagneert ontwikkeling. Dus je moet een ja. beetje terughoudend zijn. En dan kom ik weer op die zone van, hey, wat kan je nu, wel, welk schilletje kan je nu eigenlijk uh, al zelf? Dus we hebben er te veel, die helikopter. Maar je hebt ook die verwaarlozende ouders, waar we het ook, ook eerder over gehad hebben. En die Precies, die En die stimuleren onder. Of die stimuleren, althans de positieve
0: ontwikkelingen onder. Te stimuleren wel dingen, maar niet de dingen die goed zijn voor de ontwikkeling van een kind. Deze podcast probeert natuurlijk ook af en toe zeg maar, concrete handvaten te geven. Hè. Dus uh, ook dit is weer iets wat je voor een heel groot deel uh, doet als ouder. Zonder dat je meteen een plan hebt en zo. Dus een, uh, maar kun je dat toch proberen om, om ouders die zeggen, oké, okay, maar hoe kan ik nou op de goede manier actief... Stimuleren, niet te veel, niet te weinig.
1: Ja. Uh, uh, zorg voor een kind dat het ervaringen opdoet die uitdagend zijn, maar niet gevaarlijk. Dat, uh, dat ten eerste. Dus laat het kind ook een beetje uh, zelf aanpielen.
0: Fouten uh, maken.
1: Fouten maken. Uh, als het fouten maakt, dan verdienen ze niet ons oordeel, maar dan hebben ze... He, wat Edison ooit zei volgens mij, niet. ik heb 999 fouten gemaakt. Ik heb 999 manieren uitgevonden waarop de gloeilamp niet werkt. Ja. Dus dan heeft hij wel degelijk van geleerd. Dus dat vond ik een, uh, een mooie van onze uh, uh, Edison. Uh, dus geen oordeel bij als, als het mislukt. Ja. En als laatste, ik zeg dus, kijk waar je kind is. En kijk of je ervaringen
0: aan kan bieden die daar net buiten liggen. Om in die schil terecht te komen. Ja. En nog concreter, we hebben het al over lezen gehad. Goed ja. idee. Ja. Met je kind lezen. Ja. We hebben het nu maar laten we zeggen even over jongere kinderen. Onder de, onder de negen of zo. Dus, okay. uh, um, dus uh, lezen, mee naar musea nemen, uh, mee naar sportwedstrijden. Ja. Dat soort ac actieve opvoeding. Dus, opvuring, is dat? dus heel,
1: kijk, een kind moet uiteindelijk uh, een, een, een weg vinden in het leven. En die moet kunnen kiezen. En uh, van, hé, hey, wat past bij me, wat past niet bij me. Maar daar Daarmee moet de kind natuurlijk wel uh, met heel veel dingen in aanraking komen. Dus er moet inderdaad veel ervaringsvoer zijn. Dus we hebben het lichaam heeft dingen nodig. Dat noemen we voedsel. En het brein heeft ook voedsel nodig. En dat noemen we de ervaringen. De ervaringen
0: waardoor je je ontwikkeling uh, stimuleert. Oké, okay, dan hebben we het over jongere kinderen. Dat is veel aanreiken, kijken wat er gebeurt, fouten laten maken. Dat is allemaal wel helder. En nu hebben we het, je hebt het al even genoemd, over... Pubers ja. en uh, die, uh, die willen nog wel eens uh, zeg maar niet zo heel erg gestimuleerd willen worden. Nee. Hoe gaan we daarmee om?
1: Nou, door daar inderdaad niet te veel voor te willen lopen, maar een, een veel gelijk geschakeld, ofwel symmetrisch, hè, dus we een gesprek uh, uh, te hebben. Um, want die zijn allergisch voor als we er te veel voorlopen. Als die thuiskomen en zeggen ik heb, ik heb ruzie met Sasha. En dan niet te denken, oh uh, dat gaat morgen, maar morgen is het wel weer oké. Okay. Of uh, uh, weet je wat je moet doen? Dan moet je er nu even bellen. Daar zijn met name pubers uh, allergisch voor. Omdat je voelt al, dit, dit, ik, ga, ik ga nu voor je lopen. Ik ga je vertellen hoe je het moet doen. En bij pubers met name zeggen, dan heb je al een idee hoe je dat op gaat lossen. Ja, dan, dan begin je daarnaast in plaats van ervoor. Dan stimuleer je
0: in feite de eigen oplossing.
1: Juist. Hè, en dan, dat, is veel, hè, dus dan, dat is veel minder bedreigend. Omdat pubers, uh, dat is ook puber eigen... die zijn allergisch voor die positie ervoor. Dus die moet je af en toe innemen natuurlijk. Maar als je hem niet in hoeft te nemen... moet je
0: het ook
1: echt laten. Kun je
0: nog even heel concreet dan... Hè? de puber die de hele dag ligt te gamen. Ja. die ook nog een bepaalde manier kunnen stimuleren? Kijk,
1: ik uh, ben ervoor... Voor die, daar hebben we het ook over gehad... Over die, over, die, over die regels. En als die regels niet zijn, dan maken we afspraken. En als die afspraken... dus bij, meer bij pubers zijn het afspraken... en dan uh, vragen... die afspraak, we hebben een afspraak... en, en kinderen, pubers... ook kinderen... Uh, verantwoordelijkheid geven over die afspraak. En dat gesprek aangaan. En uh, uiteindelijk kun je altijd nog de hoekige variant kiezen. Maar uh, in mijn beleving... Hè, dus ook met al die hele enorme moeilijke pubers... met wie ik al die jaren uh, uh, gewerkt heb... als je ze als je het gevoel krijgen... dat ze niet toegesproken worden... Or, uh, uh, maar aangesproken... Hè, dus niet van bovenaf... maar uh, uh, we hebben hier gesprek... Dan, dan is de kans dat daar iets ontstaat... vele malen groter. Je kunt altijd nog escaleren. Het is heel makkelijk... Van, van deescaleren naar escaleren te gaan. Het is heel lastig om van escaleren terug naar deescaleren te gaan. Je kan er altijd nog een stapje bij doen. Als je dit allemaal zo hoort, hoe kijk je dan naar, je, naar de opvoeding die je zelf geeft en gegeven hebt?
0: Uh, nou, dat het voor een heel groot deel doorgeven is wat je zelf in je hebt. Hè? Dus... Uh, ik heb um, zelf buitengewoon weinig uh, gevoel bij biologie. Dus ik kan geen beuk van een eik onderscheiden. Dus ik denk ook niet dat ik heel stimulerend ben geweest... in het observeren van de natuur, om eens wat te noemen. Ja. Um, we hebben bijvoorbeeld wel altijd aan tafel discussies gevoerd. En dus uh, de dag doorgenomen. Wat is het belangrijkste wat je vandaag hebt meegemaakt? Dus ik denk, het uh, en elkaar daar aan het woord laten. Dus dat stukje, het verbale stuk en dat past natuurlijk ook wel weer bij mijn achtergrond. Dat is denk ik goed verzorgd. Uh, maar het zijn deelgebieden. Hè? Dus ik kan denk ik zo wel een aantal gebieden noemen waar er weinig, uh, weinig gebeurd is. Jij? Ja, ik ook. Ik uh, ben niet handig.
1: Dus uh, ik heb dat op geen enkele manier gestimuleerd. Handigheid. Daar kan ik niks aan doen hoor. Bedoel je, wat voor handigheid bedoel je? Handigheid dan? te klussen. Klussen? Klussen. Maar, nee, maar, dat is, maar goed, mijn, maar ik heb het ook niet gestimuleerd gekregen. Ik, ik kan mijn vader me eigenlijk alleen maar uh, uh, herinneren als hij kluste... dat dat ook met een, hoop, met een don, donderwolkje boven zijn hoofd gepaard ging. En ik heb dat uh, ongetwijfeld gewoon doorgegeven... Ik, ik, het, het is, ik ben daar niet heel erg stimulerend. Ik ben wel weer stimulerend bijvoorbeeld geweest hè, in sport. Uh, daar heb ik uh, wel, dat heb wel weer een punt van uh, gemaakt. Maar ook dat heb ik eigenlijk ook gewoon meegekregen uit mijn gezin van herkomst. Dus dat is van
0: lineairek daar eigenlijk doorgegaan. Dus uh, kortom, elke fase verdient zijn eigen vorm van stimulering en steeds iets anders aanbieden. Dus niet de hele tijd dezelfde sprookjes of andere sprookjes. Het uh, is dus, uh, so much voor uh, onze vriend Einstein. En zo is het.
1: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als
0: NUL en dan het getal 18.